0: agora, pela Rádio Católica de Osasco, a voz do pastor, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Maria guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. No oitavo dia, quando o menino devia ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, é o primeiro dia deste ano e o primeiro dia do ano é dedicado a Maria, Santa Maria, Mãe de Deus e também é o Dia Mundial da Paz. Nós estamos ainda em pleno clima natalino, por isso o Evangelho de hoje traz a cena de Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura, sendo contemplado pelos pastores. E aquela cena do presépio é a fonte de luz da qual jorra toda a paz, todo o bem, toda a esperança, toda a alegria, toda a vida nova para este novo ano que nós estamos iniciando. Os pastores foram os primeiros a chegar nessa cena da, do nascimento de Jesus. Precisa ser dito que eles eram, talvez, a classe mais pobre e mais excluída, mais desconsiderada em termos de religião. Porque, primeiro, eles eram pobres e os pobres eram discriminados como sendo é, desprezados por Deus. Se a riqueza era considerada um dom de Deus, então aqueles que eram pobres eram é, sem, sem, nenhuma, sem, sem nenhuma consideração da parte de Deus. Ser pastor não era bem um emprego, não era um trabalho contratado, não tinha salário. Pastores eram pessoas que não tinham outra outra coisa a fazer não sabiam fazer outro emprego e então se aproximavam daqueles que tinham rebanhos e se ofereciam para ficar guardando o rebanho e recebiam ali o alimento de cada dia viviam para sobreviver seriam mais parecidos talvez com os nossos flanelinhas da vida urbana que guardam os carros daqueles que são ricos e recebem migalhas assim eram os pastores e eram desprezados também religiosamente porque, como eles tinham que ficar todo o tempo cuidando dos rebanhos, eles não tinham como fazer as horas prescritas de oração e muito menos estudar a lei de Deus para serem é, pessoas religiosas é, reconhecidas. Então eram os últimos da religião. E, no entanto, eles foram os primeiros a reconhecer o nascimento de Cristo e foram também os primeiros missionários os primeiros a anunciar a vinda de Cristo a todas as pessoas com grande alegria tudo o que eles tinham visto e ouvido maravilhados eles saíram para contar para as pessoas aí nós já temos um grande exemplo para todos nós nós também como os pastores talvez a gente tenha um pouco mais de arrimo do que aqueles pobres pastores, mas somos todos pobres diante de Deus. Todos nós somos é, incapazes por nós mesmos de manter a nossa vida se Deus não nos ajuda. E, no entanto, Deus vem ao nosso encontro e nos oferece o Seu Filho para ser o nosso salvador, para ser o nosso guia no caminho, para nos ensinar o caminho do bem, da santidade, da felicidade e da vida. Então, agraciados assim, nós também devemos ser como eles, capazes de anunciar, capazes de dizer a todas as pessoas que realmente os grandes poderes desse mundo, aqueles que dominam os povos, aqueles que são os sábios entendidos, os vaidosos, os pretenciosos, os prepotentes, esses não valem nada para Deus, vão ser desbancados. E aqueles que são humildes sim, é que fazem a história de Deus acontecer. No centro do Evangelho de hoje está Maria Santíssima. Maria que guardava todas essas coisas no seu coração. Que coisas guardava Maria? Desde a sua anunciação, ou talvez já antes, ela guardasse essa esperança da vinda de Deus. E agora ela via concretizada essa vinda em si própria, no seu próprio ventre, ela era a Mãe de Deus. E essa realidade de Maria ser Mãe de Deus é que provém todos os seus privilégios. Ela foi a pessoa mais agraciada de toda a humanidade. E tudo decorre dessa verdade que nós celebramos hoje. Maria é Mãe de Deus. Foi uma grande discussão no início da fé cristã porque... Muitos achavam que era um absurdo dizer que Maria, uma criatura, era mãe de Deus, o Criador. Não, não parece lógico? E, no entanto, na intuição dos cristãos, sempre esteve presente essa verdade. Maria é mãe de Deus. E ela não é apenas mãe da carne humana de Jesus, da, é, da qual se serviu Deus para colocar ali, então, o seu espírito, a sua divindade. Não, em Jesus não existe essa separação. Ele é completamente Deus, nunca deixou de ser Deus. Ele é completamente humano, nascido de Maria, portanto, gente nossa desde o começo até o fim. E se em Jesus o ser divino e o ser humano é uma coisa só, uma só pessoa, Maria com certeza deve ser chamada de mãe de Deus, que é o seu título mais alto, mais misterioso, mais completo, mais honroso. Maria, Mãe de Deus. Quantas vezes nós repetimos essa expressão? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. E a gente nem pensa que essa expressão é a mais fundamental da vida de Maria. Ela é Mãe de Deus. Essa verdade foi definida... No concílio de Éfeso, 431, 400 anos, portanto, depois da morte de Cristo, essa definição dogmática passou a ser verdade de fé para todos os cristãos. Maria é mãe de Deus. Celebrada no dia de hoje, primeiro do ano, ela nos ajuda a viver o ano inteiro dentro desse privilégio que a humanidade tem de abranger Jesus Cristo, Filho de Deus, e gerar Jesus Cristo para o mundo. É também hoje o Dia Mundial da Paz. O Papa Francisco escreve a todo mundo uma mensagem, como acontece já faz 55 anos, esta é a 55 Jornada Mundial da Paz, ele escreve uma mensagem é, conclamando o mundo todo a buscar a paz. E nessa mensagem deste ano, ele chama atenção para três coisas que fazem com que a paz seja duradoura. A primeira, o diálogo entre as gerações. Diálogo entre os mais idosos e os mais novos. Os mais idosos porque eles trazem a experiência, eles trazem a memória, eles trazem um caminho percorrido que dá solidez àquilo que nós vemos e acreditamos. E os jovens que trazem o, o idealismo, a força, a renovação, a, toda a pujança da sua juventude, olhando para a esperança que vem à frente. Portanto, juntar uma coisa com a outra faz com que nós tenhamos paz duradoura e não simplesmente experiências novas que se repetem e que se frustram e que não valem nada e são jogadas fora e descartadas o tempo todo. Para uma paz ser duradoura, além do diálogo, o Papa propõe a educação, um olhar mais atento para a educação das novas gerações. O Papa chama a atenção de que, para é, a educação, o investimento nos últimos, nas últimas décadas diminuiu. O que se gasta com a educação e o que se gasta com armas aumentou sensivelmente. O que, que significa isso? Um mundo que despreza o seu futuro, um mundo que não sabe construir uma paz duradoura e é preciso reverter isso de algum jeito. Governantes entendam isso, não são as armas, mas é o conhecimento, é a instrução, é a educação que melhora o mundo. E por último, o trabalho, o trabalho tão necessário para a vida de todas as pessoas, para a realização das pessoas. O Papa propõe que se olhe com carinho, essas três coisas que foram muito judiadas pela pandemia, a, o diálogo, a, o ensino e, a, e o trabalho para termos um mundo de paz. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu, pela Rádio Católica de Osasco, a voz do pastor com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza.